0: Ja, jetzt sitze ich hier dem Autor von Krisenstaat Türkei gegenüber Hasnan Kasim, und ich habe ihn ja schon kennengelernt bei, äh, über, bei seinem Pakistan-Buch und irgendwie hatte ich das Gefühl, wo ich dann den neuen Titel Krisenstaat Türkei gelesen habe, wo der Herr Kasim hinkommt äh, ist die Krise nicht weit, was nicht mit ihm persönlich zu tun hat, sondern wahrscheinlich deswegen, weil mittlerweile einfach auch überall kleine Krisen emporkommen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, ein Land zu verlassen, wo man bis vor kurzem noch die Gefahr hatte, auf eine Terroristen- Seite zu kommen.
1: Also ehrlich gesagt habe ich mit der Türkei äh, ein Land erwartet, als ich 2013 dort äh, hingezogen bin aus Pakistan, das sehr viel sicherer ist als Pakistan. Äh, es war damals noch ein äh, mehr oder weniger unumstrittenes Reiseland. Es äh, galt als Vorbild für auch islamische Länder. Man hatte auch noch im Westen Hoffnung, dass das ein Land ist, das äh, Vorbild sein kann für viele Länder, die eben ähm, sich emporarbeiten von einem äh, strukturell schwachen Staat mit äh, politischen Schwächen zu einem stabilen demokratischen Land, das dann auch noch islamisch ist. Ähm, und die Entscheidung für die Türkei haben meine Frau und ich 2012 getroffen, äh, natürlich in Absprache mit der Redaktion. Ich habe gesagt, ich möchte nach vier Jahren in, der, in Pakistan gerne einen neuen Posten haben, möchte äh, nach Istanbul und äh, Gerade in Pakistan und Afghanistan, in diesen Ländern gilt die Türkei und galt die Türkei als großes Vorbild, weil es wirtschaftlich stabil war. Und das war der Grund, dass wir gesagt haben, es wäre eigentlich schön, das mal zu erleben und es zu lernen und dort auch zu äh, selber zu leben und zu sehen mit eigenen Augen, wie entwickelt sich die Türkei. Das war 2012. Da ahnten wir nicht, dass die Unzufriedenheit, die es ja schon immer gegeben hat, äh, gegen äh, autoritäres äh, Regieren, gegen Korruption, ähm, dass die sich so... Bahn brechen würde, dass das so an die Oberfläche kommen würde für die ganze Welt sichtbar mit den Gezi-Protesten, die im Mai 2013 begannen. Und im Sommer 2013 sind wir dann tatsächlich umgezogen, also unmittelbar nach den, äh, man muss ja sagen, niedergeschlagenen Gezi-Protesten. Und äh, von da an ging es eigentlich kontinuierlich bergab. Ähm, wir kamen an in einer Türkei, wo die Stimmung... Ähm, deprimierend war. Die Menschen waren, also die, die protestiert haben gegen Erdogan, waren niedergeschlagen, weil sie wussten, ähm, es, äh, der, der Protest ist gescheitert. Sie sind mit Gewalt äh, behindert worden, weiter ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. Und äh, es war unklar, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Äh, gleichzeitig gab es natürlich auch einen großen Teil in der Bevölkerung, der gesagt hat, Erdogan hat es richtig gemacht. Das sind alles äh, Leute, die nur äh, Ärger machen und äh, den Aufstieg der Türkei behindern. Es gab immer wieder diese Spekulationen und Verschwörungstheorien, dass Ausland, gerade Deutschland, stecke hinter den Gesi-Protesten, was irgendwie Unsinn war, aber das glaubten die Leute dann trotzdem, obwohl es dafür überhaupt keine Belege gibt. Und so war das ein Land, in dem wir ankamen, eben in dieser Stimmung, aber doch immer noch so, dass man sagen konnte, eine Demokratie, die irgendwie funktioniert, man kann sich da wohlfühlen, wir können dort leben. Und es ging aber von da an kontinuierlich bergab. Also es wurde immer... Ähm, autoritärer geherrscht. Es gab immer mehr Repressionen. Und was ich gemerkt habe, ist, man hat immer sich vorgestellt, also so weit wird Erdogan nicht gehen, hat man dann gesagt. Ja, also, er wird nicht so weit gehen, dass seine Redaktion besetzen wird oder austauschen wird. Und wenige Tage später passierte genau das. Ähm, man hat gesagt, er wird keine ausländischen Journalisten einsperren. Mittlerweile ist auch das möglich. Also alle die, all die Dinge, die man eigentlich immer für unmöglich hält, passieren dann doch. Äh, es kommt von einem Dammbruch zum nächsten. Und jetzt bin ich eigentlich an einem Punkt, oder schon seit einiger Zeit, dass man sagen muss und dass ich sage, die Türkei ist keine Demokratie mehr.
0: Nein, also ich ähm, hatte das Gefühl, ähm, bei den letzten Wahlen der Türkei, wo er ja auch hier in Deutschland war teilweise, ähm, Ich mich hat das alles sehr verstört, was ich da im Radio oder im Fernsehen gesehen habe. Ähm, aber es ist, ich hatte, wo ich dann gestern, gestern war das mit der Mesale Tulu. da hatte ich auch ähm, kurz den Gedanken, habe ich auch kurz an sie gedacht gehabt, ja, weil es steht ja auch in dem Buch drin, dass sie auf so einer Liste Gefahr waren, auf so eine Liste zu kommen. Was für ein Gefühl ist es, wenn man das auf einmal so erlebt oder mitbekommt?
1: Die Gefahr war ja in meinem Fall, dass ich angeklagt werde, ja, dass ein Prozess mir gemacht wird wegen Unterstützung einer Terrororganisation oder wegen äh, Terrorpropaganda, was weiß ich. Ähm, ehrlich gesagt konnte ich das, als mir das mitgeteilt wurde, gar nicht so richtig ähm, erfassen, was das bedeutet. Ähm, mir ist ja die Akkreditierung verweigert worden, ich musste die Türkei verlassen und ähm, eigentlich wollte ich das aussitzen. Ich wollte da bleiben und sagen, ich gehe nicht, es ist hier eine... Ihr behauptet, ihr seid eine Demokratie, ihr wollt in die EU, ihr seid NATO-Mitglied, ihr seid Partner Deutschlands, also bleibe ich hier auch. Ich habe nichts getan, was äh, äh, gegen irgendein Gesetz verstößt. Ich habe Berichterstattung geleistet als Journalist. Das ist meine Aufgabe. Natürlich kritisch. Jede Berichterstattung sollte kritisch sein. Und ähm, dann teilten wir aber irgendwann äh, zwei befreundete Leute, die in der Justiz sind, in der türkischen und Erdogan eher kritisch gegenüberstehen, mit. Sie sagten, ähm, pass auf, gegen dich ist, soweit wir wissen, eine Anklage in Vorbereitung. Es kann innerhalb der nächsten sieben Tage zur Anklage kommen ähm, und dann hast du ein Problem. Und da konnte ich eben überhaupt nicht äh, ahnen, was das bedeutet. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass ich ins Gefängnis komme. Also undenkbar, warum? Das war zu dem Zeitpunkt... Äh, zwar schon gegeben für viele türkische Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die in, im Gefängnis landeten, aber ausländische Korrespondenten, da dachte ich mir immer so, also so weit würden sie nicht gehen. Wieder dieses klassische äh, De Denkmuster, dass man denkt, das wird, er, wird Erdogan, wird die türkische Regierung, wird die türkische Justiz sich nicht trauen. Aber mir wurde gesagt, dass es, was auf jeden Fall passieren würde, ist, wenn ich angeklagt werde, dass ich dann das Land nicht mehr verlassen darf. Ich bin dann in der Türkei ähm, festgesetzt sozusagen, äh, mit einer Ausreisesperre belegt, weil ich dann abwarten muss, bis der Prozess abgeschlossen ist. Und dann So, und äh, das war natürlich ein merkwürdiges Gefühl und da habe ich dann das erste Mal eigentlich dann gedacht, okay, das, dann muss ich hier wahrscheinlich gehen, denn selbst wenn ich in meiner Wohnung bin und mich in der, innerhalb der Türkei frei bewegen kann, kann ich ja nicht mehr Bericht erstatten und meiner Arbeit nachgehen, weil ich immer der Angeklagte sein werde. Ich werde immer unter dem Blickpunkt gesehen von der Öffentlichkeit dann, dass ich Partei bin in einem Konflikt, was ich ja wäre tatsächlich, wenn ich angeklagt bin. Und da hat dann auch meine Chefredaktion gesagt, völlig richtig, ähm, das macht keinen Sinn so äh, und äh, du musst da jetzt raus mit deiner Familie und zwar so schnell wie möglich. Und das war für mich ähm, total nachvollziehbar auf der einen Seite und auf der anderen Seite war es aber auch ein Gefühl der Niederlage, weil ich das Gefühl hatte, ich knicke jetzt ein vor einem autoritären Regime. Also ich klicke ein vor einem Mann und vor äh, einer Politik, die ähm, Pressefreiheit unterdrückt. Und das habe ich schon auch ein Stück weit als Niederlage empfunden und äh, habe mich auch ein bisschen, also innerlich sträubte, es, äh, sträubte ich mich dann dagegen gehen zu müssen, aber es war völlig klar, dass es dazu keine vernünftige Alternative gibt.
0: Ja, was mich halt immer wieder erstaunt, auch ähm, bei dem Thema Türkei, ich kann mich daran erinnern, im Laufe der Geschichte war eigentlich der Islam oder auch die Türkei ähm, ein fortschrittliches Land. Und auch ähm, der Atatürk war jetzt auch nicht der, also ja, war nicht perfekt, aber war, war okay für islamische Verhältnisse. Ähm, und Istanbul ist eine wunderschöne Stadt, äh, eine Stadt voller Kultur. Ähm, ich frage mich, wie ein Land solche Schritte mehr oder weniger gehen kann.
1: Dazu muss man schon auch in die Geschichte der Türkei zurückblicken und man muss auch sich die Person und die Persönlichkeitsstruktur Erdogans anschauen. Das wird ja sehr oft kritisiert, dass wir ausländischen Journalisten uns immer nur auf Erdogan konzentrieren und immer nur über ihn schreiben. Aber, und das habe ich mir natürlich zu Herzen genommen und mir überlegt, warum tun wir das und ist es richtig? Und natürlich ist es richtig, denn er bestimmt die Politik. Es dreht sich alles um ihn. Also muss man das tun und seine Politik erklärt sich auch aus seiner Persönlichkeitsstruktur. Ein Blick in die Geschichte, da muss ich Ihnen auch widersprechen, weil Sie sagten, Atatürk sei für islamische Verhältnisse okay. Das ist aber genau das, was wir jetzt sehen, er war es eben nicht. Also Atatürk hat ja die Türkei ähm, zu äh, sozusagen die Reste, was vom Osmanischen Reich äh, übrig blieb, Daraus hat er die äh, Republik Türkei äh, geformt, äh, also die heutige moderne Türkei. Und hat sie Richtung Westen geführt, hat für Laizismus gesorgt, also Trennung von Staat und Religion und Politik und Religion. Ähm, er hat, das sind ja, und auch zum Beispiel, er hat die arabische Schrift ja sozusagen verboten, ähm, lateinische Schrift eingeführt. Äh, das kann man gut oder schlecht finden. Das Problem ist bei all dem, er hat es auf eine unglaublich autoritäre Art und Weise getan. Also er war damals, wenn man sich Dokumente und äh, äh, Protokolle von Zeitzeugen anhört und Literatur liest aus der Zeit, die ihn kritisch betrachtet haben, er, er war ähnlich autoritär wie Erdogan heute, also vom Typ her. Er hat Leute massiv bestraft, die sich ihm in den Weg gestellt haben. Er hat Lehrer entlassen lassen, äh, die sich geweigert haben, jetzt äh, auf, per, per Befehl auf die arabische Schrift zu verzichten. Ähm, er hat im Grunde genommen... Ein Großteil der Bevölkerung äh, ja, ins innere Exil geschickt, nämlich die gläubige Bevölkerung. Er hat also Islam und gläubige Menschen, religiöse Menschen, muslimische Menschen ähm, in eine Ecke gedrängt, als wären das irgendwelche dummen Bauern sozusagen. Ja? Und äh, wer modern ist, ist eben nicht religiös. Man kann das so sehen, aber das Problem ist, dass man damit natürlich einen Großteil der Bevölkerung nicht mitnimmt. Und diese Revolution, die es damals gab oder Modernisierung, die aus heutiger Sicht oft im Westen als positiv gesehen wird, weil eben hin zu uns, hin zum Westen, war eine Revolution, die von oben kam. Er hat einen Großteil der Menschen nicht mitgenommen. Und was ich sehr, sehr faszinierend finde und auch erschreckend ist, dass dieses Nicht-Mitnehmen, das hat sich jetzt, selbst jetzt, 90 Jahre später, nach Gründung der Republik Türkei, das war 1923, ähm, hat sich nicht, äh, also da ist immer noch ein Widerstand. Bei den Ur-Urenkeln sozusagen. Und ähm, da ist immer noch ein Widerstand gegen dieses, äh, wir sind minderwertig, wenn wir gläubig sind. Äh, wir, wenn wir Kopftuch tragen, haben wir keinen Zugang zu staatlichen Jobs. Wir dürfen als Frau, wenn wir Kopftuch tragen, nicht an die Universität und so weiter. Das war bis vor kurzem so. Und Erdogan ist derjenige, der gesagt hat, passt auf, das geht so nicht. Die Mehrheit der Frauen beispielsweise trägt das Kopftuch, 70 Prozent ungefähr. Ähm, die Mehrheit ist religiös. Also müssen wir diesen Menschen eben auch Teilhabe ermöglichen. Und er hat also sehr viel von dem, was Atatürk... Ähm, mit, ja, man muss schon sagen, mit Gewalt durchgesetzt hat, rückgängig gemacht und hat einen Nährboden gefunden für seine islamistische Sicht der Dinge, die ähm, ja, hat einen Nährboden dafür gefunden, womit er, wo er eben Erfolg haben konnte. Und das ist der Grund, weswegen die Leute ihn mögen, weil sie sagen, ja, endlich erkennt er an, dass wir sind, was wir sind, nämlich gläubige Muslime, die aber doch, durchaus auch modern sein können. Und Erdogan hat in den ersten Jahren seiner Amtszeit auch gezeigt, dass das ja funktioniert. Also er hat ja, genau, er hat, ja, er war äh, durchaus demokratisch. Er hat äh, Reformen vorangebracht. Er hat die Türkei hin zur EU äh, geführt. Er hat übrigens auch den, äh, das, die, das Gespräch mit den Kurden gesucht. Also auch da gab es im Kurdenkonflikt, der ja jahrelang äh, schwelte und auch, nicht nur schwelte, sondern auch mit äh, ja, Gewalt ja, eskaliert ist mit Gewalt ausgetragen wurde mit vielen Tausend Toten. Ähm, er war derjenige, der gesagt hat: Okay, wir suchen jetzt die Annäherung. Also insofern war das durchaus gut, was er gemacht hat, bis dann irgendwann das kippte und er jetzt sich in eine Richtung entwickelt, wo man sagen muss, okay, das ist weg von der Demokratie.
0: Ja, aber ich fand, also ich fand ihn ja auch am Anfang, muss ich jetzt sagen, ich fand ihn wirklich irgendwo das, was er gemacht hat. Ich habe hab überlegt, wann fährst du mal in den Urlaub nach der, in die Türkei, äh, guckst du das alles mal an, äh, Du kannst dich da ja relativ frei bewegen, es ist schönes Wetter, ähm, tolle Kultur. Ähm, das hat mich schon alles sehr interessiert. Und dann auf einmal wurde es ganz, ganz anders. Was ist es eigentlich, ähm, merkt man eigentlich diesen Stimmungsumschwung auch auf den Straßen? Ein Stück
1: weit schon. Also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja seit anderthalb Jahren nicht mehr in der Türkei, weil ich, seitdem ich die Türkei verlassen habe, nicht mehr hinreisen kann beziehungsweise immer das Risiko eingehe, festgenommen zu werden bei meiner Einreise. Und das möchte ich schlicht nicht eingehen. Aber ich habe ja sehr viel Kontakt zu Menschen in der Türkei, spreche mit ihnen, telefoniere mit ihnen regelmäßig und stelle fest, dass die Stimmung schon schlecht ist. Also es gibt natürlich immer noch eine große Anhängerschaft von Erdogan, die das anders sieht. Aber die andere Hälfte sozusagen der Bevölkerung, die ihm gegenüber eher kritisch ist, das ist schon deutlich weniger als die Hälfte, muss man sagen, weil ein Teil der Opposition ja trotzdem sehr Erdogan-nah ist. Aber eben diejenigen, die wirklich Erdogan-kritisch sind, da merkt man, die sind hoffnungslos. Also viele suchen nach Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Man merkt eine bedrückte Stimmung. Äh, vor allen Dingen eben in den Städten, wo der Anteil der Erdogan-Kritiker noch groß ist. Also wie in Izmir, ähm, Istanbul auch. Äh, während auf dem Lande, und auch in Metropolen, die eher Erdogan-nah sind, in Anatolien, in der Zentraltürkei, da ist die Stimmung eigentlich nicht so schlecht.
0: Also ist es je nachdem, in welcher Gegend man ist oder wie Erdogan-nah die Gegend ist, desto ähm, angenehmer wird in Anführungszeichen die Stimmung.
1: Also man merkt schon, dass die Leute, die Erdogan nahe sind, dass die das noch in Ordnung finden. Wobei man auch merkt, das ist interessant, dass ähm, auch unter den Erdogan-Anhängern und unter den AKP-Politikern, die ja überhaupt keinen offenen Widerstand leisten und auch keinen offenen Widerspruch leisten gegenüber Erdogan. Also es gibt keine Kritik an Erdogan öffentlich, sondern wenn dann überhaupt nur intern. Aber auch da kaum, denn jeder weiß, er ist sofort sein Posten los und wenn er da was sagt. Man merkt da, dass da doch auch die Unzufriedenheit wächst. Also es gibt schon Leute, die sagen, ähm, ja, Erdogan fährt das Land vielleicht doch gegen die Wand. Also die jetzt sehr genau schauen auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf die Wirtschaftszahlen. Ähm, und ja, die Wirtschaft entwickelt sich äh, nicht gut. Es fehlt natürlich an ausländischen Investitionen. Äh, viel ausländisches Geld ist abgeflossen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wiederum nicht so schlecht, wie ähm, man befürchten könnte. Also auch wenn man sich beispielsweise die Touristenzahlen anschaut, die sind aus gerade Ländern wie Deutschland und aus anderen europäischen La La Ländern dramatisch zurückgegangen. Aber dafür sind die Zahlen aus den Golfstaaten, aus arabischen Ländern, aus, ähm, auch aus Ländern wie Indien, das ja nun nicht unbedingt äh, islamisch ist, ähm, sind äh, gestiegen. Und äh, das kompensiert zumindest einen Teil davon, ähm, was jetzt wegfällt aus dem Westen, auch aus Russland der Tourismus. Der, die russischen Touristen stellen einen der größten, Gruppen, die in die Türkei reisen. Das war ja eine Zeit lang ähm, sozusagen auf Eis gestellt von Putin persönlich, weil die Türkei ein äh, russisches Kampfflugzeug abgeschossen hat, was angeblich durch, Rus äh, durch türkischen Luftraum geflogen ist, auf dem Weg, auf dem Weg äh, nach Syrien. Das ist bis heute nicht wirklich belegt, aber gut, sie haben das abgeschossen, was völlig verrückt war, so zu reagieren, als NATO-Staat jetzt ein russisches Flugzeug einfach so abzuschießen. Ähm, daraufhin kam es jetzt zu einer Eiszeit zwischen Russland und der Türkei. Die wirtschaftlichen Beziehungen wurden gestoppt und äh, alle möglichen Projekte wurden gestoppt zwischen beiden Ländern. Und auch der Tourismus blieb aus. Aber auch da sieht man, ähm, Erdogan und Putin, die sich wohl auf persönlicher Ebene ganz gut verstehen, äh, haben sich da, sie sind sich vom Typus ja auch ähnlich, sie haben sich dann verständigt und äh, sozusagen das, äh, äh, ja, bereinigt. Und, sind, ähm, und seither äh, kommen die russischen Touristen auch wieder?
0: Also es ist, es ist halt momentan, ich habe das Gefühl, ich habe das ungute Gefühl einfach, dass ähm, die Welt etwas im Umbruch ist äh, und dass der Krisenstaat Türkei nicht der letzte Krisenstaat sein wird. Oder sehe ich das aus einer zu pessimistischen Brille?
1: Ja, so kann man das schon sehen. Ich meine, es gibt die Türkei befindet sich selbst in einer ähm, insgesamt sehr instabilen Region. Ähm, wir sehen, dass was beispielsweise die äh, kurdische Bevölkerung angibt, angeht, dass es da Konflikt gibt. Es gibt äh, bei den Kurden im Nordirak äh, die Bestrebungen nach Unabhängigkeit. Äh, Syrien ist ein Land, das seit äh, 2011 im, im, im Kriegszustand ist. Ähm, aber das zieht sich natürlich viel weiter. Und wir haben in dieser äh, ja, schwierigen Situation einen Präsidenten, einen US-Präsidenten, Donald Trump, der es äh, nochmal erschwert. Ähm, in Deutschland haben wir, haben wir ähm, eine Politik, die, ja, eine Politik des Konsens, die man halt finden muss angesichts der politischen Konstellation. Also, das macht, macht es auch nicht unbedingt einfacher, aber vielleicht wird das funktionieren. Insgesamt haben wir in Europa einen politischen Rechtsruck in verschiedenen Ländern. Wir haben die Flüchtlingskrise. Also insofern, ja, natürlich kann man das so pessimistisch sehen. Auf der anderen Seite, was bleibt uns anderes übrig, als nach Lösungen zu suchen und an die Vernunft zu appellieren und an die Menschen zu appellieren, auch vernünftig zu wählen und für, sich für Demokratie und äh, Freiheitsrechte einzusetzen.
0: Ja, also es ist ja auch immer wieder ein Tenor, den ich ähm, bei Ihnen immer wieder sehe, ähm, sich einzusetzen. Ähm, auch, wenn man anders politisch anders denkt, oder wenn man äh, liberaler denkt. So sehe ich das zumindest, wenn ich von Ihnen einen Artikel lese, im Spiegel.
1: Ja, ich meine, ich natürlich bedeutet Demokratie, dass man andere Meinungen aushalten muss. Und äh, so wie ich erwarte, dass man eben äh, liberal sein soll, was das angeht, ist es schon so, dass man auch äh, beispielsweise äh, rechte Meinungen oder äh, AKP-Meinungen, die äh, Menschen mit Bezug zur Türkei in Deutschland vertreten, äh, dass man das aushalten muss und akzeptieren muss, dass Leute so denken. Nur muss man dann eben den Dialog suchen, man muss das Gespräch suchen. Ähm, es gibt bestimmte Linien, die eben nicht überschritten werden dürfen. Also man kann nicht äh, Kritik unterbinden oder Kritiker zu Feinden erklären. Genauso wie ich es äh, nicht akzeptieren kann, das verstößt gegen jedes Gesetz, das verstößt gegen jeden Anstand allerdings auch ähm, man kann nicht äh, Rassismus wieder resozialisieren und hoffähig machen. Ähm, man kann all das, was wir erreicht haben, im, im Grunde nicht, nicht erst äh, in jüngster Vergangenheit, sondern wirklich seit der Aufklärung, man kann ja all das nicht wieder rückgängig machen, zurück zu völkischem Denken. Und dieses völkische Denken, ich meine, dieses, äh, die, überhaupt diese ganzen Denkstrukturen, die man bei äh, der AKP feststellt, das ähnelt, äh, bis auf die Tatsache, dass es islamistisch ist, also religiös anders geprägt ist, ähnelt sehr... Ähm, Denkweisen, wie man sie bei Trump-Wählern vorfindet, wie man sie bei AfD-Wählern vorfindet. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung.
0: Ja, das ist auch einer der Gründe, weswegen ich zum Beispiel auch gesagt habe, ich muss auch gelegentlich als Blogger einfach mal politischer werden, politischer denken. Nicht nur immer alles schön schön, sondern einfach auch mal sagen, ey Leute, da sind Krisen, das harmoniert nicht. Da muss einfach mal politisch gedacht werden auch. Damit man einfach auch mal eine breitere Basis auch im Internet mal bekommt. Ja,
1: man muss politischer werden. Also Das heißt ja nicht, dass man in eine Partei eintreten muss. Wer das möchte, kann das gerne tun und sich selber engagieren. Aber was mich stört, ist natürlich in Deutschland beispielsweise, aber auch in der Türkei, das Schimpfen über Zustände, die einem nicht passen, aber sich da nicht zu so engagieren dafür. In der Türkei kann ich ein Stück weit verstehen, dass die Leute das nicht machen, weil sie einfach äh, desillusioniert sind. Also ich meine, jeder, der sich gegen Erdogan gestellt hat, der demonstriert hat, äh, ist ähm, bestraft worden im Grunde genommen. Hat vielleicht seinen Job verloren, ähm, ist äh, angeprangert worden. Also das ist sehr, sehr schwierig dort. Und ähm, man merkt es auch an den, an den Menschen äh, in Deutschland beispielsweise, die äh, Erdogan irgendwie und selbst mit dem Posten einer Karikatur kritisiert haben, dass die beispielsweise bei der Einreise in die Türkei Probleme bekommen. Denn es gibt ein Spitzelsystem, was gemeldet wurde, und dann gelten die als Erdogan-Feind und als, als Türkei-feindlich und Verräter. Und äh, dann haben die ein Problem. Die werden dann am, äh, am Flughafen äh, in Istanbul oder Ankara oder Izmir, wo auch immer sie einreisen, die meisten reisen ja bei Istanbul ein, werden dort dann in eine Arrestzelle gesteckt für ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen, bis halt der Flug wieder zurückgeht, der nächste, und dann werden die zurückgeschickt. Wenn Sie Glück haben, wenn Sie Pech haben, bleiben Sie dort in Haft.
0: Also ich habe letztens mit ähm, Moritz Netten Jakob, einem Satiriker, Komiker, der ist mit einer Türkin verheiratet, gesprochen und er sagte, wir können nicht mehr in die Türkei zu ihrer Familie fahren, weil äh, wir nicht wissen, auf welchen Listen wir momentan stehen und ob wir überhaupt noch mehr wieder zurückkommen oder ob wir ins Gefängnis müssen. Und so geht es vielen hier in Deutschland und das finde ich schon sehr bedenklich.
1: Es sind regelrechte Dramen, die sich da abspielen und äh, vieles davon bekommen wir gar nicht mit. Es sind so viele, also so viele Familien, die zerrissen sind. Zum einen sind sie politisch zerrissen. Es gibt ja auch in vielen Familien Leute, die äh, die dann tatsächlich äh, Erdogan gut finden und dann wiederum Leute, die äh, kritisch sind und da gibt es dann äh, teilweise wirklich... Äh, Heftige Familienstreitereien. Ähm, aber es gibt eben auch viele Familien, die oder Menschen, die nicht mehr in die Türkei reisen können, obwohl sie von dort stammen, obwohl sie Vorfahren dort haben. Die können ihre Verwandten nicht mehr besuchen. Die können, wenn manche haben, viele haben da eine Wohnung oder ein Haus, können dort nicht mehr hin. Ähm, nehmen Sie das ähm, sehr prominentes Beispiel, ist natürlich der Journalistenkollege Can Dündar, der jetzt in Deutschland im Exil lebt. Seine Frau ist in der Türkei, ihr ist der Pass abgenommen worden. Da fragt man sich, warum wird dieser Frau der Pass abgenommen? Warum wird sie bestraft? Sie ist. Schlicht die Frau von Jan Dündar. Aber was hat sie getan? Nichts. Auch Jan Dündar hat nichts getan, außer dass er berichtet hat und Dinge aufgedeckt hat, die äh, wichtig sind, dass sie an die Öffentlichkeit kommen. Aber was kann seine Frau dafür? Jetzt wird die ganze Familie bestraft. ja. Und er ist, also in Deutschland kann sie nicht sehen. Die haben sich über ein Jahr nicht mehr gesehen. Ähm, der Sohn lebt in London. Immerhin, die können sich, Sohn und äh, Vater können sich sehen. Und das ist jetzt ein prominentes Beispiel. Aber solche Fälle ähm, in der Art, dass man nicht mehr zurück kann in die Türkei, Davon gibt es viele.
0: Also ich finde, es ist ein schwieriges Thema, ein Thema, welches sich immer weiterentwickelt. Und ich denke, wir sollten einfach darauf aufpassen, was passiert und auch mit Leuten, auch mit Türken oder so einfach mal das Gespräch suchen. Auch hier in Deutschland.
1: Absolut. Also das ist das Wichtige dass man das Gespräch suchen muss, dass man auch den Streit suchen muss. Also, dass man diesen Streit nicht scheuen sollte und nicht scheuen darf, weil wir nicht hinnehmen dürfen, was da passiert. So wie man den Streit auch in Deutschland suchen muss mit Leuten, die rassistisch, offen rassistisch denken und formulieren. Man muss diesen Streit suchen. Und auf der anderen Seite, und das ist ja die Kunst eigentlich an der ganzen Sache, man sollte immer versuchen dass man Brücken baut und dass man einander doch irgendwie die Hand reicht. Weil es gibt für mich, ähm, der ich, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber ein Mitbürger mit Migrationshintergrund bin, ähm, für mich natürlich Grenzen. Wenn, wenn mir jemand irgendwie wünscht, ich sollte in die Gaskammer, ich bekomme solche Leserbriefe. ja. Und äh, ich sollte wieder, mir schrieb nach der Bundestagswahl, am Tag der Bundestagswahl schrieb äh, jemand, äh, für sie gibt es nur noch einen Platz in Deutschland ab heute, nämlich am Galgen. Also solche Sachen gibt es. Mit solchen Leuten rede ich nicht. Ja, die zeige ich an, da wünsche ich mir, dass sie bestraft werden. Aber äh, ich rede von den Leuten, die einfach, äh, ja, äh, wo, bei denen man merkt, dass sie abdriften in so ein rechtes Denken oder in der Türkei eben in dieses äh, erdoganistische, islamistische Denken mit denen muss man den Dialog suchen, den Streit suchen und trotzdem immer im Hinterkopf behalten, wir wollen ja miteinander klarkommen, wir wollen ja nicht jetzt die Gräben vertiefen. Ähm, so wie es auch das Interesse der Politik sein muss, ich sage immer, die deutsche Politik muss viel härter gegenüber Erdogan sein, denn ich glaube, eine andere Sprache versteht er nicht. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, ähm, auch was jetzt die Festnahmen deutscher äh, Kollegen betrifft, was äh, deutscher Staatsbürger betrifft, dass da stille Diplomatie zu nichts führt. Da muss man, also, finde ich, härter sein. Auf der anderen Seite können wir ja kein Interesse daran haben, dass die deutsch-türkischen Beziehungen auf lange Sicht äh, zu Bruch gehen, sondern wir brauchen diese Beziehungen, wir brauchen die Partnerschaft. Allein schon, weil hier so viele Menschen mit Wurzeln in der Türkei leben in Deutschland. Ähm, aber auch sonst, ich meine, die Türkei ist ein, ein Partnerland nach wie vor, sie ist in der NATO ähm, und wir sollten äh, immer im Hinterkopf haben, wir wollen ja äh, letztlich gute Beziehungen. Ich befürchte nur, solange Erdogan an der Macht bleibt, wird das nicht gehen.
0: Ich finde, also mein Credo prinzipiell ist immer: Ich, sollte, ich möchte so ich gehe mit den Menschen so um, wie ich gerne mit, dem, wie ich gerne behandelt werden möchte. Und ich laufe damit ganz gut. Und ja, man sollte das vielleicht auch mal auf größere Ebene mal versuchen.